¿Qué tal? Bienvenidos a Apología de la Historia, este podcast donde nos encontramos para hablar de historia, política, filosofía, economía y distintas problemáticas del mundo académico relacionados con el mundo actual, distintas noticias que vamos a ir viendo durante los distintos programas. En este momento nos encontramos reunidos para poder hablar un poco de la consigna de las preguntas que nos va a guiar en el podcast del día de hoy, que es en cómo se repartió el mundo esta introducción hacia el imperialismo. Mi nombre es Joel y seré quien va a conducir y quien va a charlar y presentar el programa del día de hoy. Antes que nada recuerden que están las redes sociales disponibles del programa, tanto en Facebook como en Instagram, pueden encontrar como Apología de la Historia, y en Twitter bajo eh, la cuenta arroba Apología Podcast. También está el hashtag del programa, que es eh, Apología Podcast, hashtag Apología, Apología Podcast, con el cual se pueden ir comunicando y recomendar, dejar su opinión, decir qué les pareció el programa, en qué podemos mejorar, qué se puede ir cambiando o cuáles son las cosas que no les gustaron del mismo. También es la oportunidad de aclarar algo que ocurrió en la semana, que fue la baja, se inhabilitó la cuenta de Instagram por unos días, hubo tres días en los cuales no funcionó. Queremos informar que ya está habilitada nuevamente, ya se, hicimos los, ya se hicieron los reclamos pertinentes y se recuperó la cuenta original, así que no se perdió nada del contenido que ahí va no se perdió nada del contenido que ahí está disponible. En esa cuenta, en la de Instagram, vamos a ir subiendo periódicamente distintas eh, efemérides, distintas noticias, distintas problemáticas y temas de actualidad, de historia, que pueden ser relevantes, así que síganla, está muy buena. Y va a ser el principal medio de comunicación por el cual tenemos. Bien, agradecemos también a toda la gente que fue escuchando el piloto del programa. El día miércoles se estrenó el canal de forma oficial bajo el piloto conocido como Episodio Cero, donde hablamos de la introducción a la historia, un libro de Mark Bloch bastante interesante. Está disponible en el canal de YouTube, que es por ahora el único medio donde se transmite este podcast. Veremos si en la semana, capaz para la semana que viene, ya va a estar disponible la opción para escucharlos en otras plataformas de podcast como Speaker y en un futuro, obviamente siempre estamos destinando a apuntar a plataformas de mayor difusión como podrían ser iTunes o Spotify, también la aplicación de Google Podcast eh, o Apple Podcast, que son muy buenas, yo lo escucho mucho la de Google, pero son objetivos a mediano o largo plazo. Por lo pronto la cuenta de YouTube va a ser la única en la cual nos vamos a encontrar por ahora y va a ser el único lugar donde están disponibles estos programas. Bien, y para ir metiéndonos de a poco en la pregunta que da título al programa de cómo se repartió el mundo, y para hablar del tema principal del día de hoy que va a ser sobre el imperialismo, es importante poder situarnos en el contexto de la época. Pensemos que para estos años que estamos hablando de fines del siglo XIX, para fines del 1800, se encuentran los países europeos metidos dentro de lo que se conoce como la segunda oleada, la segunda etapa, la segunda revolución industrial. Recordemos que en la primera revolución industrial fue liderada exclusivamente por Inglaterra, cuyo invento más importante obviamente va a ser la creación de la máquina de vapor, un invento de James Watt, que se va a aplicar después a distintos artefactos. Primero se va a aplicar a la industria textil, pero poco a poco se va a ir ampliando hacia nuevos rubros. Y se inicia una segunda etapa ya no únicamente liderado por Inglaterra, sino que también se va a sumar Francia como principal competidor hacia el poderío económico que tenía Inglaterra dentro del escenario mundial. En esta segunda etapa cobra mayor relevancia el desarrollo industrial. 
ya aparece una industrialización mucho más pesada, el ferrocarril es un medio de transporte masivo que se va a utilizar, que nos permite trasladar gran cantidad de materias primas y de productos, poco después se va a ampliar también el transporte de pasajeros, en enormes distancias, a muy bajo costo y en una velocidad muchísimo mayor que en el transporte terrestre a través de otro tipo de vehículos. A su vez se va a acompañar por el desarrollo de los barcos a vapor, los buques a vapor van a permitir la navegación marítima mucho más acelerada, los medios de comunicación como el telégrafo y después el teléfono van a ser muy importantes. Y poco a poco este aumento del poderío industrial va a necesitar obviamente a estar acompañado por un desarrollo de la materia prima. La materia prima va a ser cada vez más importante y más necesaria y acá es donde surge por ejemplo la necesidad de no solamente el carbón, sino que va a ser reemplazado por el petróleo. ¿no? Las materias primas van a ser cada vez más variadas, más necesarias y con una importancia cada vez más trascendental para el desarrollo industrial. Teniendo en cuenta esto que está pasando, este escenario económico entre Inglaterra y Francia, hay países que también poco a poco se van a ir sumando a esta nueva oleada de industrialización, como va a ser el caso del norte de Italia, por ejemplo, el caso de Alemania una vez que se unifique, el caso de Bélgica, de los Países Bajos, y también unos años después va a ser el caso de Estados Unidos, de Japón y, podríamos decir en mucho menor medida, de Rusia. Este grupo de países, principalmente europeos, con excepciones de Japón y de Estados Unidos, van a ser quienes van a liderar esta necesidad de aumentar la capacidad de materias primas para el desarrollo industrial. Teniendo en cuenta esto, la necesidad de estos productos primarios para el desarrollo industrial, y una vez realizado el proceso fabril, la necesidad de poder comercializar y poder vender estos productos, llevó a los países europeos a entender que necesitan nuevos territorios donde obtener estos, estas materias primas y poder vender sus productos. Observando el panorama, el escenario, el planiferio geopolítico de la época, para fines del siglo XIX, los únicos territorios disponibles para esta nueva expansión territorial son los territorios de África, de Asia y de Oceanía. ¿Por qué no se da el caso de América? Recordemos que en América, ya a partir del año 1800 en adelante, se inició una serie de revoluciones que terminarían con el proceso de sometimiento del colonialismo tanto de españoles y de portugueses. Un poquito antes ya había empezado Estados Unidos, ya por el 1770 y tanto, el proceso de independencia. En 1776 habían iniciado el proceso de separarse definitivamente de Inglaterra, también había empezado el caso de Haití, pero la mayoría de los países latinoamericanos, recién para mediados del siglo XIX, habían podido consolidar su independencia. Por lo tanto, volver a someter estos nuevos territorios de carácter ya independientes no les sería redituable para las potencias europeas. En cambio, en África, Asia y Oceanía encontrarían nuevos territorios donde este proceso de expansión y de ocupación territorial iba a ser muy importante. A este nuevo fenómeno de buscar bajo doctrinas económicas, ¿no? motivados por eh, estos incentivos de la época propios de la segunda revolución industrial, propios de la competencia entre los países más industrializados de Europa, se da este fenómeno, este proceso, conocido como imperialismo. 
Si bien no hay una fecha exacta, la mayoría de los autores coinciden que para las décadas de 1870 o 1880 se inicia este proceso de ocupación territorial y de ampliar las fronteras de los imperios. Y que termina en 1914 con el estallido de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Tenemos dos autores con los cuales vamos a charlar, ojalá no podemos entrevistar, pero ese será un objetivo más adelante, pero con los cuales vamos a analizar, son dos libros que estructuraron en líneas generales los contenidos que vamos a charlar el día de hoy. Uno es el libro de Eric Hobsbawm, un historiador de los más importantes de, del mundo, del siglo XX por lo menos, fallecido ya hace unos años, que tiene una trilogía muy importante de, de historia contemporánea, el libro La Era del Imperio. Y otro libro con el cual les vamos a eh, analizar el día de hoy es un libro de una historiadora argentina, María Dolores Béjar, nombrado Historia del Siglo XX. Teniendo en cuenta estos datos, podemos ir analizando un poquito más cuáles son las características de este proceso y de cómo empezó a repartirse el mundo entre las potencias europeas. Para empezar, tendríamos que aclarar una pequeña diferencia que, si bien ya la veníamos nombrando, va a ser importante poder dejarla en claro para comprender cómo va a ser esta forma de repartirse los nuevos continentes. El imperialismo lo podemos observar a su forma de sometimiento de estas nuevas en esta nueva etapa, a través de dos formas. Una va a ser el imperialismo formal, que sería la ocupación tradicional como realizaron los españoles y los portugueses en América, pero realizado por otras potencias, principalmente en los territorios de África y de Asia. Esta ocupación territorial imponiendo leyes, costumbres, economía, tradiciones, por parte de las potencias europeas en estos dos continentes. Y otra va a ser el imperialismo informal, o también conocido como neocolonialismo, que es el caso de América Latina, que va a ser el objetivo acentuar la dependencia económica. Va a ser muy común que los países latinoamericanos comiencen su proceso de estados independientes acompañados por un fuerte endeudamiento de sus economías. Esto provoca también una forma de dependencia, de estar bajo las intenciones de los países a los cuales fueron eh, los acreedores de esa deuda, que va a ser principalmente el caso de Inglaterra como mayor eh, empresa de préstamos y en menor medida en el caso de Estados Unidos principalmente para los que serían los territorios de México y Centroamérica. Aclarada esta diferencia entre los dos tipos de imperialismo, podríamos analizar cómo se repartió o cuáles fueron las acciones de las potencias europeas. Obviamente va a estar encabezado por Inglaterra como mayor potencia de la época. Inglaterra ya había empezado unos años antes este proceso de expansión territorial cuando ocuparon el Peñón de Gibraltar, ¿no? territorio que hasta hoy en día sigue en disputa con, con España. Este territorio fue ocupado una vez finalizadas las guerras napoleónicas, allá por el año 1824. Y es un punto similar al caso de las Malvinas en el territorio argentino, que tiene más que ver con la estrategia por parte de la expansión británica que por un beneficio económico en sí. Es un territorio que hasta la actualidad sigue perteneciendo a los ingleses y que siguen siempre las polémicas y las tratativas. Sería como el caso de las Malvinas para los argentinos, exactamente lo mismo para los españoles con Gibraltar. Sin embargo, para los territorios de África, 
Inglaterra desarrolló una estrategia mucho más ambiciosa, ya de carácter puramente ocupacional, puramente económico, que inició con la ocupación de Egipto. La ocupación también de Sudáfrica para el año 1880, es decir, que ocupó los dos extremos territoriales de África. De esta forma podía desarrollar un transporte vía terrestre al construir un ferrocarril que una Egipto con Sudáfrica. De esta forma podían trasladar los productos en un sentido norte-sur. De esta forma también podían ir repartiendo los productos que obtenían de, a partir de la industrialización inglesa a los distintos territorios africanos. Esto estaba acompañado también de la ocupación de otros países, como sería el caso de Sudán, de Uganda, de Rhodesia. En el caso de Asia también la ocupación de India, muy importante. Seguramente en algún podcast de, de algún futuro podríamos hablar del caso de la independencia de India, el caso de Mahatma Gandhi. Y finalmente en Oceanía las colonias de Australia y de Nueva Zelanda. Como les decía, el objetivo era bastante sencillo era hacer un mapa del mundo en el cual si nos, nos imaginamos a Inglaterra, islas al norte de Europa, los barcos salían desde Inglaterra rumbo a Egipto, en Egipto se cargaban los trenes, los ferrocarriles con los productos de origen británico, se iban repartiendo esos productos a lo largo de este trajín de norte a sur hacia Sudáfrica, se iban comercializando, se iban vendiendo los productos industrializados de Inglaterra, los pocos productos que quedaban cuando llegaban a Sudáfrica eran trasladados hacia India principalmente, desde donde iban a terminar de ser comercializados y una vez realizado este proceso de vía marítima, poder abastecer nuevamente los buques ingleses con materias primas provenientes de la India, de Australia y de Nueva Zelanda, cargarlos en Sudáfrica, destinarlos vía terrestre, hacia Egipto y de Egipto nuevamente ser embarcados hacia Inglaterra. En esta forma que da pie a la División Internacional del Trabajo, como poco a poco se van estableciendo los roles que, bajo la intencionalidad europea, comienzan a tener los distintos sectores del mundo. Esto siempre desde el punto de vista económico. Pero ¿qué pasaba desde el punto de vista social? Dentro del de punto de vista social, esto generaría la resistencia, claramente, de los sectores eh, nacionales, los habitantes de estas colonias, estos nuevos territorios incorporados por los ingleses. Entonces, los ingleses decidieron buscar una solución a esa conflictividad y a esa resistencia que iban a tener los pueblos ocupados. Y se desarrolló el sistema del apartheid. Muy famoso el caso sudafricano, pero habría que aclarar que esto se realizó en todas las colonias que tenían los ingleses. ¿En qué consistía este apartheid? Básicamente las sociedades estaban divididas en dos sectores claramente diferenciados. Por un lado los sectores ingleses, los sectores británicos, los hijos y los descendientes de los sectores británicos. Y por el otro lado las poblaciones nativas. La idea era básicamente evitar el contacto entre ambos sectores. De esta forma se, produce, se producía una segregación, una separación muy taxativa, muy real, a través de la ley, no solamente, sino también a través de escuelas, a través de distintos espacios físicos en los medios de transporte, por ejemplo, en los colectivos, en los ómnibus, estaban claramente diferenciados los sectores de asientos para 
los ingleses y para los habitantes nativos. Este sistema de apartheid se buscaba era segregar, evitar el contacto, evitar la mezcla de culturas, la interrelación de culturas, de tradiciones entre los sectores nacionales y los sectores británicos. Sin embargo, esto es muy distinto a lo que realizaron los franceses, las, la potencia que buscaba rivalizar con Inglaterra, ya que no realizaron un sistema de apartheid, sino que el sistema que realizaron los franceses fue un sistema de asimilación. Es decir, que se buscaba relacionar al imperio, a la metrópoli francesa, con sus colonias. Algo similar a lo que realizaron los portugueses y los españoles en América. Tratar de incorporar a los sectores conquistados a la cultura de la metrópoli, a la cultura francesa. Esto se va a dar en los casos de África, se inicia por el sector más próximo, que es el caso de Argelia. Después se expande hacia otros sectores como Mauritania, Senegal, Kenia, entre otros. Y en el caso asiático se produce la incorporación de Indochina. Y el sistema francés es bastante similar al objetivo que tenían los británicos, poder unir vía terrestre los territorios africanos y complementarlos vía marítima la unión entre África y Asia, para poder vender los productos comercializados franceses y poder hacer el camino inverso de abastecimiento de materia prima. Al escenario de franceses e ingleses tendremos que agregar insoslayablemente el caso de los alemanes. Tanto Alemania como Italia habían terminado su proceso de unificación, recordemos que estaban divididos en distintos territorios, no eran países como los conocemos hoy en día, sino que se recién se pudieron consolidar como estados unificados nacionales para el año 1871. Es decir, que Francia e Inglaterra, en este proceso de expansión territorial, debido a las ventajas internas, es decir, franceses e ingleses ya tenían un estado consolidado, puertas adentro, decidieron expandirse económicamente hacia el exterior. Alemania e Italia, principalmente Alemania, tardaron mucho más en obtener este proceso. Sin embargo, estos dos países tuvieron una rápida aceleración en el punto de vista industrial, se industrializaron muy rápidamente. Por lo tanto, llegaron a entrar dentro de esta repartición del mundo, pero no obtuvieron los territorios geopolíticamente más estratégicos dentro del punto de vista comercial, ni de materias primas. Por lo tanto, en el caso de los alemanes, en África obtuvieron territorios en Togo, Nigeria, África Oriental, África Semioccidental, en Asia, por ejemplo, en los sectores de Birmania, también conocido como la Conchinchina. Esta, etapa, esta parte cuando lo nombro siempre mis alumnos se ríen, pero bueno, es el nombre. Y en el caso de Italia, principalmente el norte italiano, que fue el que más se industrializó, tuvieron un sistema similar, también no llegaron a los mejores territorios dentro del punto de vista de materias primas o eh, geopolíticamente estratégicos. Pero sí obtuvieron territorios en África como Somalia, en Etiopía, en Libia. Y en un segundo orden puedo nombrar los casos de las viejas potencias como España y Portugal, que si bien entraron dentro del proceso del imperialismo ya no tenían el peso que habían tenido en años anteriores, ¿no? en siglos anteriores. 
pero España obtuvo territorios, por ejemplo, en Marruecos o en las Canarias, Portugal en Angola o en Mozambique, Bélgica, que también es otro país que se suma al desarrollo industrial y al proceso imperial, obtuvo al territorio del Congo, ¿no? el Congo belga. Pero, si en el mapa se puede observar, obtuvieron una ubicación justo en el centro del continente africano, por lo cual tuvieron que aceptar acuerdos en el cual todos los demás países podían atravesar libremente sobre el territorio de las colonias bélgicas. Bien, este es el escenario un poco, un poco de datos, fue demasiado dato este momento, pero para poder tratar de ubicarnos de qué forma llegan a este proceso de repartición del mundo los países europeos. Pero qué pasaba mientras tanto con las nuevas potencias industriales que se iban sumando, qué pasaba con Estados Unidos y con Japón. Los norteamericanos decidieron primeramente realizar una expansión de carácter interna, poder consolidar puertas adentro, recordemos que Estados Unidos para mediados del siglo XIX recién había terminado lo que fue su guerra civil, su conflicto interno entre los, el sector norte y sur de su país, y tuvo que consolidar fuertemente su territorio a nivel local. Pero tenía grandes objetivos hacia el Pacífico y hacia América Latina. En América Latina obtuvo territorios muy importantes como habían sido Cuba eh, o Puerto Rico. Pero la mayoría de los países latinoamericanos, como es bien sabido, establecieron relaciones con Estados Unidos a partir de la dependencia económica. Los préstamos norteamericanos tuvieron un carácter muy importante para el desarrollo histórico y económico de los países latinoamericanos. Por su parte, Japón tenía siempre, recordemos Japón, de características insular, son una serie de islas, siempre tuvo el, el anhelo de poder tener territorios continentales en Asia. Por lo tanto, tuvo dos enfrentamientos militares, dos guerras, primero con China en, en los sectores de Corea, y con Rusia también en ambos resultó eh, triunfador y tuvo esta iniciativa expansionista sobre los territorios continentales del Pacífico, en Asia. De esta forma, finalizado esta repartición arbitraria, violenta e invasiva del mundo, podemos analizar y podemos comprender los distintos tipos de colonias y las distintas formas en las cuales este imperialismo se repartió el mundo. ¿Cuáles eran las colonias? ¿De qué forma era ocupado, eran ocupados estos territorios? Básicamente se suele dividir en cinco tipos de colonias, cinco tipos de formas en las cuales los imperios europeos se dividieron la articulación entre su metrópoli y los territorios ocupados. Una forma eran las colonias marítimas en los territorios de ultramar, caso por ejemplo Malvinas o Gibraltar de los ingleses. Otro tipo de colonia, capaz muy común, eran las colonias comerciales que estaban dentro de los continentes y tenían como objetivo cumplir caracteres comerciales como podían ser la costa de África el caso de Togo, Senegal, Etiopía, que eran muy próximos a los europeos, por lo tanto, tenían intereses más que nada de compra y venta. Tipos de colonias de plantación, por ejemplo, también, que se daba en los casos de Cuba con Estados Unidos, o Jamaica con Inglaterra, destinados principalmente al monocultivo, caña de azúcar, café, por ejemplo. Las colonias de tipo de dominio o de poblamiento son las más comunes. Ya nosotros tenemos la experiencia con el caso de los españoles en América Latina. 
pero fue también la gran mayoría de las formas que tomó el imperialismo en África, en Asia y en Oceanía, ya que fueron las mayorías y las más importantes de este, estas colonias, donde se conquistaba, se ocupaba con población proveniente de Europa, y eran consideradas una especie de provincia de ultramar, se sabían que eran territorios pertenecientes a las potencias europeas, pero no se le daba la misma trascendencia que a los territorios europeos. Ejemplos hay muchos, podríamos nombrar Argelia, Angola, Sudáfrica, India, Australia, etcétera, etcétera. Son la mayoría de los territorios ocupados respondían a esta característica. Y finalmente, el último tipo de colonia de estas cinco serían las de explotación, que por lo general tenían como objetivo extraer a un recurso puntual, por lo general de minería o de caucho, que se daba, por ejemplo, en los casos del Togo, en los casos de Indochina, donde se tenía un producto puntual, donde se iba a explotar una materia prima puntual. Y acá es donde aparecen los autores que, si bien hablaban más o menos todos de lo mismo, todos hasta ahora estaban planteados en estos datos casi objetivos, podríamos decir, y aquí es donde Hobsbawm, este historiador que yo les decía, de origen británico, justamente podemos hacer un, una comparación con el imperialismo, porque él nació en Alejandría, en Egipto, por el año 1917, así que es considerado británico justamente porque para esa época Egipto pertenecía a Inglaterra. Por lo tanto, obtuvo la nacionalidad inglesa porque era colonia británica. Este historiador de los más famosos del siglo XX, en su libro La Era del Imperio, abarca el periodo desde 1875 hasta 1914, como el periodo que él denomina La Era del Imperio. ¿Por qué le da este nombre? Básicamente porque considera que hay un nuevo tipo de imperio, nuevo tipo de imperialismo, esto que yo le decía, de ocupación territorial con fines económicos, pero también porque a este periodo es el único de la historia donde existió la mayor cantidad de gobernantes que se autodenominaban emperadores. Y también porque la mayoría de los acuerdos diplomáticos o las de las relaciones bilaterales de forma diplomática entre los países hablaban siempre de emperadores. Por lo tanto, era una terminología bastante aceptada para la época. Y acá es donde él empieza a analizar este periodo. Hace una diferencia muy interesante. Acá tengo algunas cuestiones que fui marcando de su libro que les quería ir relatando. Básicamente no quiero profundizar ya en los datos. Creo que fue bastante abrumador el tema de los datos. Espero que se haya entendido. Y donde poco a poco quiero ir metiéndome más que nada en lo más relevante de cada uno de estos dos autores. Es decir, qué le aporta de distinto que tiene para aportar bajo su propia interpretación. En el caso de Hobsbawm, en esta era del imperio, hace una aclaración más que nada apuntando a un público más historiográfico. ¿no? Él sostiene que tanto los marxistas y puntualmente el caso de Lenin, cuando habla a este periodo de imperialismo, definen a, al mismo como la división territorial del mundo entre las grandes potencias capitalistas, y que justamente esta división del mundo va a ser la causa fundamental de lo que va a ser después la Primera Guerra Mundial, ¿no? esta competencia 
entre qué país va a obtener los mejores territorios, qué país va a obtener mayor población para comercializar, mayores materias primas, va a terminar indudablemente en lo que fue la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, para los no marxistas, él dice bastante amplio, ¿no? el no marxismo incluye sectores muy amplios, definen justamente el imperialismo con todo lo contrario. Según Hobsbawm, los no marxistas consideran que el imperialismo niega cualquier tipo de raíz en la competencia económica entre las grandes potencias. Y a su vez que encima afirman que el imperialismo no va a desembocar en una rivalidad que genere la primera guerra. Algo bastante interesante porque hoy en día, dentro del punto de vista académico, la gran mayoría de los autores justamente coinciden en lo contrario, que el imperialismo va a generar el motor de competencia europea que va a derivar en este gran estallido militar. Pero Hausbaum agrega también que el mayor invento o la gran innovación de la época, así como lo había sido la máquina de vapor, por ejemplo, para la primera revolución industrial, el gran invento que va a tener el imperialismo va a ser, por primera vez en la historia, la base de lo que es la economía global, un germen de la globalización actual, por ejemplo, en donde la economía global va a estar patrocinada por el petróleo y el caucho como materias primas fundamentales y motorizantes de este sector. Por lo tanto, el imperialismo es un fenómeno nuevo. Si bien hay muchas comparaciones con la expansión ultramarina de España y Portugal, que justamente también se empezó por África y desembocó en la ocupación de América, en este caso el imperialismo se va a destacar por la competitividad entre las economías imperiales, entre las economías de los países europeos, en donde juega un rol muy importante las presiones para poder asegurar y salvaguardar los mercados en esta época en las cuales justamente la economía no está del todo consolidada. El capitalismo, que venía justamente en 1873, es decir, un par de años antes de una crisis muy importante, en este periodo de incertidumbre económica, es muy importante poder cuidar y asegurar la economía. Por lo tanto, se va a realizar a través de dos prácticas. El proteccionismo, proteger las economías locales a partir de la participación del Estado, los distintos gobiernos de los países europeos van a proteger sus economías, y de la expansión, es decir, buscar nuevos territorios. Estas dos razones, el proteccionismo y el expansionismo, son para Eric Hosborn los motores que va a derivar en el imperialismo, en todo este proceso que veníamos charlando. Y a su vez... Esta participación del Estado va a estar acompañada por el surgimiento de grandes corporaciones. Por ejemplo, se me ocurre ahora el caso de los Rockefeller en Estados Unidos, por ejemplo, y de los grandes oligopolios. Es decir, grandes empresas que van a controlar el mercado. Y acá es donde el autor destaca el caso de Inglaterra. Inglaterra, como habíamos dicho... Es la potencia económica, es la mayor potencia del mundo. Por lo tanto, el imperialismo es donde va, más éxito va a tener. 
¿Y por qué en Inglaterra? Porque el objetivo de Inglaterra no va a ser la expansión. O sea, Inglaterra no busca expandirse más allá de los territorios que ya obtenía. ¿Por qué no necesita expandirse más? Porque Inglaterra para esta época ya tiene la supremacía económica. Ya tiene el control de los mercados y el control de las materias primas. El objetivo de Inglaterra principalmente es la defensa de esta supremacía frente a la amenaza de los otros. ¿Y cómo se va a defender? Conquistando cada vez más territorios y conquistando cada vez más mercados. Es decir, consolidando el comercio inglés a nivel mundial. No sé si se entiende esta parte, voy a tratar de reformularlo un poquito más, pero el objetivo puntual sería justamente que estos nuevos territorios, esta expansión territorial, esta expansión ideológica de los valores ingleses, esta expansión del capitalismo, no se da porque Inglaterra necesitaba más materias primas, sino que se da justamente por el temor de que esas materias primas que se encontraban disponibles caigan en manos de otra potencia europea y que en algún futuro esa potencia pueda competir o sobrepasar a los ingleses. ¿Se entiende? Es decir, Inglaterra buscaba ganar de mano, como se suele decir, ganarle de mano, primeriar a otras potencias. Y va a ser en este contexto del imperialismo, y a modo ya para ir cerrando un poco de Hotspot y no hacer tan largo el podcast, donde se dan dos fenómenos culturales muy importantes. Siempre los grandes procesos económicos están acompañados de grandes procesos culturales para que la población vaya comprendiendo y aceptando los cambios de la economía. Y acá es donde van a surgir dos términos muy importantes. Por un lado va a ser el término de la occidentalización. Occidentalización. Que Hosbaum lo define como la conquista de una minoría desarrollada, entre comillas, a través de la transformación de, las de la imagen mental, de las ideas, de las aspiraciones que una sociedad puede tener. Es decir, se ponen los valores, se instalan cómo deben ser los objetivos que una persona, que una sociedad debe alcanzar en la vida. ¿De qué forma se logra eso? Obviamente a través de la fuerza, a través de las instituciones, por ejemplo, la escuela, a través del ejemplo de los líderes, a través de la intimidación, a través de la represión, por ejemplo, a protestas. Es siempre a través de la fuerza, de la coacción, que acompañan la instalación de cambios culturales. Obviamente cambios culturales acorde a los intereses económicos del país. Y otro término cultural muy importante que va a surgir es el del exotismo, lo exótico, que se refiere básicamente a todo lo que no sea europeo. Esto no es un fenómeno nuevo, el del exotismo, ya se venía desarrollando a lo largo de la historia y a lo largo de todas las civilizaciones, pero a partir del imperialismo se acentúa fuertemente y a su vez es una política estatal, es una intencionalidad de diferenciar aquello que no es europeo. ¿Bajo qué características? Bajo la inferioridad. Se considera a todas las sociedades por fuera de las europeas como inferiores, indeseables, como sociedades débiles o atrasadas. ¿no? Esta dicotomía de civilización y barbarie que, que escribía eh, Domingo Faustino Sarmiento en Argentina unos años antes, se instalan o son propias de estos cambios de época, donde lo europeo, lo eurocéntrico, se toma como los valores 
que deben tener todas las sociedades en el mundo. Bien, esto es como para ir cerrando un poco la parte de los aportes de Hotbound. Agregamos simplemente como un derrotero, como para terminar algunos datos que también tengo acá marcados, como los problemas del imperialismo. Hotbound simplemente habla de las diferencias que hay entre los gobiernos en los países europeos, gobiernos fuertes con autoridades claramente marcadas, y las incertidumbres de cómo se va a conquistar, cómo van a ser los gobiernos en estas nuevas colonias, si van a tener las mismas características, si las sociedades se pueden adaptar a este autoritarismo. Y distintas preguntas que deja Hobsbawm abiertas, que después obviamente él las sigue hablando y las sigue desarrollando en los demás libros. ¿no? La era del capital, la era de la revolución, distintos libros que él tuvo, tiene, historia del siglo XX, distintos libros que les voy nombrando y que seguramente en otro podcast iremos charlando, porque Hobsbawm es uno de los historiadores más importantes, básicamente como para que se puedan dar una idea, yo cuando trabajo en las escuelas, la mayoría, por no decir todos, los libros, los manuales de secundaria, todos están estructurados bajo los periodos, los conceptos de Eric Hobsbawm, la bibliografía siempre se basan en él, así que es uno de los autores más relevantes de nuestra época, y va a ser imposible no charlar de otras temáticas sin nombrarlo a él. Bien, la otra historiadora con la cual es, vamos a analizar es María Dolores Béjar, quien es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. En este libro, muy interesante, muy bueno, que seguramente va a ser de referencia para otros podcasts, que se llama Historia del siglo XX, Europa, América, Asia, África y Oceanía. Un libro muy, muy interesante, muy bueno, eh, muy recomendable, más para aquellos que no están eh, en el tema histórico, y buscan aprender un poco más sobre estos temas, es un libro muy bueno para empezar. En su primer apartado sobre imperialismo, ella habla también de la misma terminología de Hobsbawm, ya que Hobsbawm fue gran inspiración para los historiadores actuales. Habla también de la era del imperio. Sin embargo, ella hace otros análisis un poco más eh, profundos y un poco más ordenados también. Cuando apunta y explica las motivaciones de este periodo, que también abarca, ella lo ubica unos años antes, en el 73, 1873 hacia 1800, perdón, hacia 1914, ella divide al periodo de la era del imperio en dos etapas. La primera de la larga depresión, que abarca del 73 hasta el 95, durante 22 años, y una segunda etapa ya más conocida, que es la etapa de la Belle Époque, que habla una vez de la reactivación económica desde 1896 hasta el estallido de la Primera Guerra en 1914. ¿Por qué hace esta diferencia? Básicamente porque en la primera etapa, en la primera, se va a caracterizar un continuo declive económico y de forma muy gradual de los precios. Los valores de los productos a nivel mundial empiezan a bajar. Esto obviamente, si lo trasladamos a la actualidad, podríamos decir que dentro del punto de vista social, qué mejor sería que los precios bajen. Pero la realidad es que la competencia entre los nuevos países que se sumaban a la industrialización, a la cual ya pertenecía Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Escandinavia, Países Bajos, Italia, Rusia, Japón, etcétera, etcétera, estos nuevos países industrializados inyectaban nuevos productos al mercado 
Por lo tanto, en esta nueva oleada de la segunda revolución industrial, la competencia producía una baja en los precios y un aumento de la conflictividad a nivel económico. Una vez subsanada y ya equiparada a esta economía, se habla de la Belle Époque, o los años dorados también se puede considerar así a este periodo, en la cual las economías nacionales encuentran la solución a esta crisis al integrarse al mercado mundial, es decir, colocar esa inyección de productos en los nuevos territorios que van a ser conquistados, los que ya veíamos en los casos africanos, en los casos asiáticos, etc. Y esto se va a ver a través de tres ejes que van a caracterizar a la Belle Époque, que va a ser el libre comercio, ¿no? la circulación de capitales y la movilidad de los sectores trabajadores, la movilidad laboral. Muy fuertemente se va a ver este caso y nos va a sonar mucho mejor a nosotros, como es el caso de la migración de habitantes europeos hacia América para obtener nuevos puestos de trabajo, ya que los salarios y la economía inglesa y la competitividad en las fábricas era muy alta, muchos sectores empobrecidos venían a América en busca de fuentes de trabajo. Esto va a ser lo característico en esta etapa, en lo que agrega la autora, que va a estar acompañado lo económico por un fuerte conservadurismo del punto de vista político. Y algo más que va a agregar, que a mí me pareció muy interesante y lo marqué cuando lo iba leyendo en el libro, que no siempre es muy tomado en cuenta, es el caso de los antiguos imperios, los imperios que perduraban, los, los imperios que venían ya desde la época moderna y desde la antigüedad, que para la época contemporánea seguían existiendo. Que es el caso de Persia, el caso del Imperio Otomano y el caso del Imperio Chino. Para la época del imperialismo, estos antiguos imperios entraban en crisis. Por eso explica por qué frente a las potencias europeas no pueden combatir, no pueden competir y no pueden, mucho menos, continuar con su poderío imperial. Por ejemplo, en el caso de Persia, hoy geográficamente lo, lo podríamos ubicar si nos hacemos una imagen de los territorios de Irán, entra para la época Persia a entrar en el juego de poder entre Rusia y Gran Bretaña, ya que desde el punto de vista geográfico y geopolítico es un territorio muy importante. No va a ser extraño pensar que durante el siglo XX va a ser donde se va a liberar gran parte de los conflictos bélicos. Por otro lado, el Imperio Otomano va a mostrar clarísimas muestras de debilidad. Ya va a empezar a, no, a denotar esta debilidad cuando pierde territorios en África por parte de Napoleón, cuando Napoleón expande la Revolución Francesa hacia Egipto, va a perder territorios en los Balcanes debido a una mezcla de, de avance del Imperio Austrohúngaro, debido al avance del Imperio Ruso, y al avance también de sectores nacionalistas, por ejemplo en Grecia. Y el Imperio Otomano poco a poco va a ir perdiendo territorio, va a ir perdiendo poder y va a ir perdiendo trascendencia en el escenario mundial. Y finalmente el caso de China, este imperio dormido y en crisis, va a tener una serie de circunstancias bastante problemáticas. La primera es la introducción del opio. El opio que venía de origen indio se va a agravar con la presencia británica. Los británicos van a introducir ya de manera clandestina el opio, la dependencia hacia el opio en China, 
esto va a terminar en dos guerras, que son las guerras del opio, en el 39 y en el 56, 1800. Va a terminar también con la cesión de Hong Kong, de la isla de Hong Kong, a los ingleses. Hong Kong va a ser una colonia indirecta, informal de Inglaterra, hasta no hace muchos años. Y finalmente, dos acontecimientos muy importantes que ya van a marcar directamente el fin del imperio, que va a ser la derrota en la guerra contra Japón en 1895, y finalmente el fin del imperio en 1911 y el nacimiento de la República China, que va a tener un trajín bastante caótico durante la mayor parte del siglo XX, hasta la interrupción por la invasión japonesa y el ascenso de Mao, después el, la incorporación al capitalismo en los últimos 30 años y hoy en día ya una potencia asumida, pero eso seguramente sea tema de otro podcast. Finalmente, como para ir cerrando un poco el libro y estos aportes que iban dando de cada uno de los autores, tengo acá una serie de datos como para ir cerrando el libro de, de Béjar, que habla sobre la expansión imperialista. Ella nombra todos también los territorios como ya fui nombrando yo, de cómo se ocupa Asia, cómo se ocupa Oceanía, que no vamos a repetirlos, pero sí hay algunos datos que me parecieron importantes. Que habla justamente de la consolidación de eh, América Latina como sector de dependencia económica. ¿no? Los países latinoamericanos, si bien no somos parte de la repartición de los países europeos, pero sí entramos dentro de esta dependencia que perdura prácticamente hasta la actualidad. Sin embargo, los sectores económicos que más tenían afinidad con el desarrollo industrial de Europa, por ejemplo Uruguay o Argentina con la exportación de materias primas y la recepción de población migrante de los países europeos, no por casualidad van a ser los sectores que años posteriores van a iniciar la base de la industrialización en América Latina liderados obviamente por Argentina, Brasil, México, como los países más industrializados, recién a mediados del siglo XX. Y de esta forma podemos ver cómo, en este periodo que va del 75 al 1914, una cuarta parte del mundo fue dividida entre seis estados europeos entre Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Bélgica. Béjar deja en segundo orden a los antiguos imperios de España y Portugal y nombra la particularidad de Estados Unidos y de Japón como los últimos países en unirse a la oleada industrial y con claros intereses en el Pacífico. Como habíamos charlado hace un rato, el caso de Japón en la costa pacífica de Asia en las guerras con Rusia y con China, y por ejemplo en el caso de Estados Unidos con la ocupación de Hawái. Las conclusiones que podemos obtener de este periodo, y para ir cerrando un poco el podcast ya el día de hoy, que se fue bastante más extenso que el piloto, podemos nombrar algunas particularidades del imperialismo. Básicamente que es un fenómeno nuevo en el cual se busca incorporar nuevos territorios con un claro objetivo económico, tanto de incorporación de materias primas como de venta de productos manufacturados. Este proceso fue liderado por Inglaterra, Francia y a los cuales se sumaron 
otras potencias en desarrollo industrial, como es el caso de Alemania, de Italia, Bélgica y en segundo orden países del antiguo imperio como España o Portugal. A este escenario propiamente europeo aparece por primera vez en la historia países extraeuropeos, como va a ser el caso de Estados Unidos y de Japón. Y que en líneas generales, tanto los autores Eric Hausmann y María Dolores Bejar coinciden en que el imperialismo es la antesala de la competencia europea que va a derivar en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Como estas diferencias económicas, como la rápida industrialización y expansión alemana, va a rivalizar con el poderío que tenían los antiguos territorios, las antiguas potencias de Inglaterra y de Francia. Espero que se haya entendido el tema el día de hoy. Fue mucho más datos que en el piloto, que en el episodio cero. Espero que se hayan podido ilustrar un poquito, que haya servido como para aclarar y aprender un poco más. Eh, mi nombre es Joel, nos encontraremos en el próximo episodio de este podcast. Recuerden de seguirnos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Apología de la Historia, en Twitter bajo la cuenta arroba Apología Podcast, el hashtag del canal es Apología Podcast. Así que cualquier cosa estamos a su disposición, cualquier consejo, recomendación, tema que les gustaría hablar, si prefieren que hablemos de historia, de procesos en vez de autores, si quieren algún autor puntual que quieran eh, charlar, que quieran escuchar y aprender un poquito más, o cualquier recomendación o error, será siempre bienvenido. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.